0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, ai Abac, Carolina Ecolim. Dia. Almirat e o seu transatlântico no Suez. Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Manuel Alice e Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. A esse abaque, tríplice coroado, craque.
1: Então vamos lá para o pode, não pode lá do Supremo Tribunal Federal. No sábado de aleluia, decisão do ministro Nunes Marques pela realização de cultos religiosos. Ontem, decisão de Gilmar Mendes contrariando essa, embora seja específica para o Estado de São Paulo mas o que que revela é, isso tudo que só vai ser resolvido amanhã lá no plenário do Supremo, Neumann? Né,
2: é, um dia, depois de ser chamado de novato por Marco Aurélio segundo o Rafael Moraes Moro, repórter do Estadão era, ele, lá no, no Supremo lá em Brasília né, é, quando ele liberou a realização de missas e cultos por todo o país o ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal foi enquadrado Novamente, na segunda-feira agora, pelo colega Gilmar Mendes. O, o Gilmar fez uma decisão contundente, eviden, evidenciando é, a insatisfação em relação ao comportamento do seu pupilo. Devemos lembrar que o Gilmar participou da conspiração, junto com o Estado do Piauí em peso, né? o PT do Piauí, que tem o um governador o Ciro Nogueira, que é um dos donos do Centrão e também é do Piauí e tal, mas o Gilma Mendes de é, o participaram da conspiração liderada pelo Flávio Bolsonaro para indicar o Cássio Nunes Marques, que está exagerando, exagerando muito. Então, inclusive, é, é, seguindo passo a passo tudo o que o, o presidente que o nomeou quer, né, o Jair Bolsonaro, né. O, usando, inclusive, esse, essa desculpa furada da liberdade, liberdade abrazada sobre nós. Né? O Merval Pereira escreveu uma coluna muito interessante hoje, chamada Homens um Pequenos no Globo. Segundo Merval, quem atentar para o número de vezes em que a defesa da liberdade está sendo utilizada para a consumação de atos nocivos à sociedade, dará razão ao Marquês de Maricá, que nasceu no Rio em 1773 e morreu em 1848, que escreveu o seguinte, quando em um povo só se escutam vivas a liberdade, a anarquia está à porta e a tirania pouco distante. É um bom aviso aí do Meval, citando o e Volta, Meval. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, de liberar os cultos religiosos presenciais no auge da pandemia, certamente para agradar o presidente Bolsonaro, foi errada em todos os sentidos, mesmo que a liberdade religiosa seja usada para a defesa da tese. Agora, o Gilmar ah, deu uma decisão contra a reabertura dos templos em São Paulo, estamos numa situação esdrúxula, em né? que em São Paulo é, estão proibidos os cultos, no resto do país não. É, todo mundo já sabe que eu não sou fã do Gilmar Mendes nem de, de Macaurelio Mello, mas realmente a obediência do Cássio com um Nunes Marques ao patrão, é, encontra poucas palavras, mas uma talvez é a mais definitiva. É asquerosa, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Fale um pouquinho mais sobre o seu artigo, o profano direito a cobrar dízimo durante a pandemia, que você publicou no portal do Estadão Hoje. Que motivos o levaram a contestar a pretensão dos negociantes da religião a considerar que está sendo ameaçada né, no Brasil e a sagrada liberdade do credo?
2: É, tem nada de sagrado a liberdade do credo, o Berval definiu isso aí muito bem. E na minha linha fina, um artigo, eu digo que fiel ao hábito do patrão Bolsonaro de usar o santo nome da liberdade em vão, Marx libera cultos presenciais proibidos por prefeitos e assim aumenta a contagem e morte por Covid. E é bom lembrar que, na verdade, eu inclusive cito a passagem do Evangelho de João... Jesus Cristo expulsando os vendilhões do tempo que ele não está liberando o culto, o culto se faz em casa qualquer religião monoteísta os seus fiéis sabem que o contato com Deus pode ser feito em qualquer lugar né? eu inclusive cito no meu artigo os provérbios famosos né? que Deus está em todo lugar né? olhando os bons e os maus né? e concluo com uma, um parágrafo dizendo o seguinte Nesta semana, que começou com a notícia de 331.530 mortes de brasileiros que contraíram a gripezinha do charlatão mó, registrou-se que após a ímpia bênção do douto advogado Marques, a realização de cultos e missas neste pior momento de pandemia da Covid-19 no Brasil, a Igreja Mundial do Poder de Deus, do cowboy Valdemiro Santiago, transmitiu ao domingo três imagens de seu culto da Páscoa com aglomeração de fiéis em seu principal templo na cidade de São Paulo. O Messias das falsas profecias e os júris de insulto não querem liberdade para orar, mas para amealhar as poupanças das vítimas do culto à morte, que os anjos caídos da peste movida a cloroquina usam para reverenciar Satã no bezerro de ouro. Então, é, a conclusão que nós chegamos do artigo, Carolina, é que não é a liberdade do culto que está sendo discutida, mas a liberdade de cobrar. O culto pode ser feito em qualquer lugar, mas a, a cobrança de, é, da, do dízimo é, tem que ser pessoal. A Igreja Católica, que é a mais antiga, mas já descobriu métodos de cobrar dízimo em depósitos à distância, né? É, mas os nossos pastores ricos de outras é, denominações religiosas preferem receber ali a moeda sonante, né? Aí se o crack.
1: Bom, tem o Pix agora também, né? Fica aí uma uma dica. É o Neumann, queria que você comentasse uma notícia que nós demos há pouco né, com a Adriana Ferraz, que participou agora há pouco antes de você aí no Jornal Dourado. Essa reportagem que mostra hoje um descolamento entre o prefeito Bruno Covas e o governador João Doria.
2: Eu vi a entrevista que você fez com a, com a Adriana. Aqui não vejo há um ano, né, porque eu sempre encontrava a Adriana aí na redação. E ela contou que nas vésperas de completar 100 dias como prefeito o Covas continua se descolando do, 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 do Dória né? e agora está comprando vacina está pretendendo comprar vacina para imunizar 600 mil palestrantes por dia né? atualmente a, a dependência quase exclusiva da Coronavac, distribuída pelo Instituto portanto a prefeitura não consegue ultrapassar 120 mil vacinados por dia é... Eu acho que é natural né? esse, esse tipo de conflito. Na luta política, né? a guerra de vaidade se interpõe. E achei interessante a Adriana contar como é que ele colocou a Marta Suplicy no meio dessa história. Né? É meio irônico, na é verdade. É, a, é, a Marta já foi prefeita de São Paulo, pelo PT, atualmente, e essa catástrofe de relações exteriores do Dória. E, do Dória, desculpe, do, do Covas, e está aí capitaneando os contatos com a Índia para a compra é, de vacina. Né? É, Carolina Herculin, que importante.
0: Um dado o importante que o Estadão também traz hoje é uma constatação de que até metade dos intubados né, por Covid precisam passar por diálise. O que as consequências da saúde dos que sobrevivem né, ao estado grave da Covid ensinam sobre essa terrível doença, meu
2: É A notícia é terrível, porque a pessoa... A primeiro, há um, ainda um índice de morte muito alto. Né? Segundo, as pessoas que passam pela intubação, ou seja, quem tem os sintomas é, da doença de forma grave, Sofrem muito nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva. Agora começam a aparecer, né, com o tempo passando, aí, as consequências é, nefastas para a saúde do, da pessoa que é, contrai o COVID, a Covid com doenças cardíacas. E essa notícia do Estadão a respeito é, de lesões provocadas nos rins pela pelo a consequência da passagem pelo organismo dela, principalmente pelos pulmões da do novo coronavírus. Né? No Hospital do Coração, o parque de equipamento para o procedimento foi ampliado na pandemia para atender a demanda da unidade de terapia intensiva. Quem precisa fazer diálise faz entubado, é, diz Oswaldo Merege, presidente da SBN. Né? Agora, é, é, é bom lembrar que o, até hoje Jair Bolsonaro continua fazendo propaganda de cloroquina Quando há demonstrações de cloro, que cloroquina Pode matar, né? tem matado E não é, abriu mão Mentiu quando disse que não Disse que era gripezinha Disse que era gripezinha, não é uma gripezinha As consequências são terríveis né? E agora temos um exemplo de, Da irresponsabilidade do Bolsonaro né? Ele apontou como exemplo No combate à Covid-19 A cidade de Chapecó a qual ele poderia ter ido, mas não foi, preferiu ir para a praia, gastar dinheiro nas férias, apesar de dizer que está trabalhando. É, a, a, ele divulgou uma, uma, um vídeo do prefeito de Chapecó, que é bolsonarista, cantando grandes loas, mas na verdade a Folha descobriu que Chapecó tem 100% das UTIs lotadas no SUS e na rede privada. Acumula ainda mais mortes por 100 mil habitantes do que o país e Santa Catarina em média a cidade enfrentou o colapso de saúde em fevereiro precisou transferir pacientes adotar restrições de circulação e ampliar o número de leitos. O Chapecó tem 537 mortes pela pandemia sendo que mais de 410 foram registrados este ano na administração deste mentiroso e a mentira bolsonarista faz escola de norte a sul do país alguém, como dizia o Tasso de Leicester, eu repito aqui alguém tem que deter esse cara aqui, o craque.
1: Bom, Neumann, outro assunto para a gente tratar é a falta de critério, um critério nacional, embora tenha lá o plano nacional de imunizações, a verdade é verdade que não tem um critério nacional para essa fila da vacina. A gente está vendo, por exemplo, prefeitos aí de diferentes cidades fazendo os seus calendários. Eu queria que você falasse das consequências dessa situação que a gente observa.
2: Essa notícia foi dada na na primeira página da edição virtual do Globo, né? mostrando que, enquanto a vacinação de idosos e profissionais, que o Estadão mostrou na edição de ontem, que vai até setembro, né? de saúde pelo Brasil, cinco estados e o Distrito Federal começaram a imunizar forças da segurança. Na próxima semana, dependendo da região, professores também poderão receber suas doses. Mas há cidades em que esses grupos só serão vacinados depois de todos os idosos, então dos portadores de comodidade. Para os especialistas, a falta de critérios nacionais, segundo o Globo, atrapalha a vacinação contra a Covid-19, sobretudo num contexto com poucas doses disponíveis. Eu chamo a atenção, ainda no capítulo A Responsabilidade do Bolsonaro, para a primeira página do Estadão de hoje, tem uma foto é, é, de Lisboa mostrando Portugal voltando. Isso aí que não está acontecendo conosco, vai custar acontecer, né, porque não existe essa coordenação. Bolsonaro não volta atrás. É um mentiroso compulsivo. Ele vive da mentira. Ele depende da mentira para sobreviver politicamente no cargo, para disputar uma eleição como quer disputar, na base da mentira, da safadeza, da morte. É um anjo da morte. É um anjo da morte e, e é uma pessoa que não houve nem as pessoas que falam ao lado dele. O presidente do Banco Central já disse, o próprio Paulo Guedes, que é um blefe, segundo o Paulo Marinho, na entrevista que me deu, que está no blog do Neumann, no, no portal do, do, do Estadão, é um blefe. Mas ele disse, que, e é uma lógica, que a economia só volta, como voltou, está voltando em Portugal, quando houver a imunização de rebanho provocada pela vacinação de pelo menos 70% da população. Mas o, o, o idiota não volta atrás. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Hoje falar sobre uma questão econômica, né? que a crise fez com que diversas empresas cancelarem lançamentos de ações. E o que, que é determinante, na sua opinião, para essa atual tragédia, né? levada a, a, a classe produtiva nacional também a adiar essas estratégias de negócio?
2: A alegação é das condições desfavoráveis do mercado, né? conforme, por exemplo, justifica a AgroLax, empresa de varejo de insumos agrícolas, que chegou a lançar uma oferta inicial de ações, aquilo que eles, vocês aí que apostam na bolsa, você, Carolina, que está sempre aí acompanhando, chamam, vocês chamam de IPO, é? Na sigla em inglês, né? <risos> que,
0: IPO. IPO.
2: É, que poderia movimentar 1 um bilhão e 400 milhões e foi obrigado a suspender a operação por não encontrar demanda entre os investidores, deixando claro que o mercado agora está muito mais seletivo. Né? A realidade é que desde o início do ano, segundo a reportagem é, do Estadão, né, é, 18 empresas cancelaram oficialmente suas captações, incluindo a Calunga e a Stock, né, grandes empresas na papelaria e dos móveis. Né? Esse estoque de desistência representa um volume de 15 bilhões de reais e deixará de ser movimentado. Né? A tendência é que cresça no, no meio do desânimo com a economia nacional em tempo de recorde de mortes por coronavírus. E com esse cara, como chama o, o Tasso Gereissac, insistindo no seu negacionismo imbecil, estúpido. Né? A verdade é que é uma consequência natural da pandemia, da recessão, do caos político, do caos mortuário e do caos político, e não havia como fugir disso. Ainda assim, é, é preciso fazer força, é preciso aproveitar a Páscoa aí para ressuscitar e trabalhar muito. Né? Por isso que eu desejo a todos vocês, ao, ao Raíssa, à Carolina, ao Nelson, a todo mundo que está aí, Bárbara, é, e aos ouvintes, muita força nesta terça, muita força nesta terça. Pode contar, Carolina, por favor.
0: É três.
1: É dois.
2: É um pé.